0: Cette semaine, je vous propose de découvrir avec moi, Don Juan, la célèbre pièce de Molière. Pour retrouver toutes mes vidéos et documents sur cette œuvre, rendez-vous sur mon site www.mediaclasse.fr. Je vous y propose notamment une présentation de tous les personnages et de tous les thèmes de la pièce. Acte 1, scène 1. Le rideau s'ouvre sur un décor classique, un palais avec un jardin. Nous sommes en Espagne. Le premier personnage à apparaître sur scène, c'est Sganarel, le valet de Don Juan. Lors des premières représentations, Molière joue lui-même ce rôle. Il s'adresse à Guzman, le valet de Don Elvire. Mais au lieu de parler d'elle, il fait l'éloge du tabac. En fait, quand Sganarel parle du tabac, c'est bien du théâtre qu'il parle. Vous allez voir qu'on retrouve bien souvent dans cette pièce le thème baroque du Théatrum Mundi, le monde est un théâtre, et les hommes sont tous des acteurs qui jouent un rôle. Sganarel tenant une tabatière. « Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu, et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. » Vraisemblablement, Guzman s'impatiente, alors Sganarel revient à leur discussion. Si bien donc, cher Guzman, que Don Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous, et son cœur, que mon maître a su toucher trop fortement, n'a pu vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici. Veux-tu qu'entre nous je te dise ma pensée J'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour. » Guzman lui répond. « Mais les sœurs du mariage le tiennent engagé Hé, hey, mon pauvre Guzman, mon ami, tu ne sais pas encore, crois-moi, quel homme est don Juan. Je t'apprends, Internos. » Que tu vois en Juan mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté, qui ne croit ni ciel, ni enfer, ni loup-garou, qui ferme l'oreille à toutes les remontrances chrétiennes qu'on peut lui faire, et traite de bilveser tout ce que nous croyons. Dame, demoiselle, bourgeoise, paysanne, il ne trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui, et si je te disais le nom de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusque au soir. Dès la première scène, sganarel esquisse le portrait d'un homme sans limite qui ne respecte rien. À travers le portrait de Don Juan dessiné tout au long de la pièce, Molière veut montrer en quoi ce personnage de libertin, par son comportement extrême, est néfaste pour la société. J'ai réalisé une vidéo d'explication linéaire sur cette scène d'exposition, pour montrer comment elle introduit les thèmes principaux de la pièce, tout en proposant un véritable éloge du théâtre qui divertit et corrige les mœurs. Scène 2 Don Juan arrive, et demande ce que Guzman voulait. Comme Sganarelle hésite à lui dire, il insiste. « Eh bien, je te donne la liberté de parler, et de me dire tes sentiments. En ce cas, monsieur, je vous dirai franchement que je n'approuve point votre méthode, et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Quoi Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend Qu'on renonce au monde pour lui, et qu'on n'est plus Dieu pour personne La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle. De s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux Il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne, et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants. Comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Pour comprendre comment cet éloge de l'inconstance permet à Molière de montrer à la fois l'art oratoire de donjon Juan et la démesure du personnage, je vous propose une explication linéaire en vidéo et PDF sur mon site www.mediaclasse.fr. Don Juan est un personnage sans limite, c'est aussi un personnage qui manie parfaitement le langage et la rhétorique, si bien que Sganarelle ne parvient jamais à le contredire. Ma foi, vous tournez les choses d'une manière qu'il semble que vous avez raison, et cependant il est vrai que vous ne l'avez pas, c'est une méchante raillerie que de se railler du ciel, et les libertins ne font jamais une bonne fin. Tout au long de la pièce, la fin tragique de Don Juan est annoncée par ce genre de petite remarque. C'est ce qu'on appelle l'ironie tragique. Il faut savoir que le premier titre était « Don Juan ou Laté foudroyé. La fin de la pièce n'est pas une surprise pour le spectateur. D'ailleurs, le mythe de Don Juan était déjà connu, car il avait déjà été représenté au théâtre par Tirso de Molina, un moine espagnol dont le travail inspire Molière. Don Juan reprend. « Ah, n'allons point songer au mal qui nous peut arriver et songeons seulement à ce qui nous peut donner du plaisir. La personne dont je te parle est une jeune fiancée la plus agréable du monde, et son époux prétendu doit aujourd'hui la régaler d'une promenade sur mer. Toutes choses sont préparées pour satisfaire mon amour, et j'ai une petite barque et des gens avec quoi fort facilement je prétends enlever la belle. Scène 3 Don Juan et Sganarelle sont interrompus par Don Elvire, qui vient leur demander des explications. Pour la première fois, Don Juan a l'air confus. « Madame, à vous dire la vérité. Ah, que vous savez mal vous défendre pour un homme de cour, et qui doit être accoutumé à ces sortes de choses. J'ai pitié de vous voir la confusion que vous avez. Que nous vous armez-vous le front d'une noble effronterie Que ne me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi Que vous m'aimez toujours avec une ardeur sans égale, et que rien n'est capable de vous détacher de moi que la mort Je vous avoue, madame, que je n'ai point le talent de dissimuler, et que je porte un cœur sincère. Je ne vous dirai point que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous, et que je brûle de vous rejoindre, puisqu'enfin il est assuré que je ne suis parti que pour vous fuir. J'ai fait réflexion que, pour vous épouser, je vous ai dérobé à la clôture d'un couvent, le repentir m'a pris, et j'ai craint le courroux céleste. Il suffit Je n'en veux pas ouir davantage, et je m'accuse même d'en avoir trop entendu. Ici, ton Juan se donne l'excuse de la religion pour abandonner sa femme. Derrière le Séducteur Sans scrupule, on retrouve le personnage de Tartuffe, l'hypocrite. Dans la pièce de Don Juan ou le festin de Pierre, Molière règle ses comptes avec la Compagnie du Saint-Sacrement, qui a réussi à faire interdire Tartuffe l'année précédente. Comment cette scène de confrontation entre Don Juan et Don Elvire utilise-t-elle les ressources du théâtre pour faire tomber le masque du libertin Je vous propose une explication linéaire vidéo et PDF sur mon site. Acte 2, scène 1 Le décor a complètement changé. Nous sommes maintenant non loin d'un village, sur une côte au bord de la mer. Chaque acte se déroule dans un lieu différent. Vous allez voir que cette pièce ne respecte pas la règle des trois unités, unité de lieu, unité de temps et unité d'action. Un paysan, Pierrot, raconte à sa fiancée qu'il a sauvé de la noyade, un noble et son valet. — Nous nous sommes boutés dans une barque, et puis j'ai fait tant qu'un un cas que je les avons tirés de Gliot. et puis je les avons menés chez nous, auprès du feu, et puis ils se sont dépouillés tout nus pour se sécher. — Et puis Mathurine est arrivé là, à qui l'on a fait les douze yeux. Voilà justement, Charlotte, comment tout ça s'est fait. — Mais m'as-tu pas dit, Pierrot, qu'il y en a un qui est bien plus mieux fait que les autres ?— Oui, c'est le maître. Il faut que ce soit que gros monsieur, car il a du d'or à son habit, tout depuis le haut jusqu'en bas. Scène 2 À peine remis de son naufrage, Don Jean aperçoit Charlotte, il décide aussitôt de la séduire. — D'où me vient la belle, une rencontre si agréable Quoi, dans ces lieux champêtres, parmi ces arbres et ces rochers on trouve des personnes faites comme vous êtes Vous vous appelez Charlotte pour vous servir. Et dites-moi un peu, belle Charlotte, vous n'êtes pas mariée sans doute. Non monsieur, mais je dois bientôt l'être avec Pierrot, le fils de la voisine Simonette. Quoi Une personne comme vous serait la femme d'un simple paysan Non, non, c'est profaner tant de beauté, et vous n'êtes pas née pour demeurer dans un village. Vous méritez sans doute une meilleure fortune, et le ciel qui le connaît bien m'a conduite ici tout exprès pour empêcher ce mariage et rendre justice à vos charmes. Car enfin, belle Charlotte, je vous aime de tout mon cœur, et il ne tiendra qu'à vous que je vous arrache de ce misérable lieu, et ne vous mette dans l'état où vous méritez d'être. Cet amour est bien prompt sans doute, mais quoi, c'est un effet, Charlotte, de votre grande beauté, et l'on vous aime autant en un quart d'heure qu'on ferait une autre en six mois. Mon Dieu, je ne sais si vous dites vrai ou non, mais vous faites que l'on vous croit. Lorsque vous me croirez, vous me rendrez justice assurément et je vous réitère encore la promesse que je vous ai faite. Ne l'acceptez-vous pas Et ne voulez-vous pas consentir à être ma femme ?»« Ah oui, pourvu que ma tante le veuille. »« Touchez donc là, Charlotte, puisque vous le voulez bien de votre part. » Scène 3 C'est alors qu'arrive Pierrot. Il s'interpose. « Tout doucement, monsieur, tenez-vous, s'il vous plaît. Vous vous échauffez trop et vous pourriez gagner la purésie. Ah, Pierrot, ce n'est pas ce que tu penses. Ce monsieur veut m'épouser. Tu ne dois pas te bouter en colère. »« Si tu m'aimes, ne dois-tu pas être bien-aise que je devienne madame ?»« J'ennuie que non, j'aime mieux te voir crever que te voir à un autre. » Don Jean veut donner un soufflet à Pierrot, mais c'est Sganarelle qui prend le coup, et Pierrot en profite pour s'enfuir. Acte 2, scène 4 Arrive alors Mathurine que Don Jean a également promis d'épouser. « Monsieur, que faites-vous donc là avec Charlotte Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi ?» Don Jean à Mathurine. Non, au contraire, c'est elle qui me témoigne une envie d'être ma femme, et je lui réponds que j'étais engagé à vous. Charlotte à Don Juan. Qu'est-ce que c'est donc que vous veut Mathurine? Don Juan bat à Charlotte. Elle est jalouse de me voir vous parler, et voudrait bien que je l'épousasse, mais je lui dis que c'est vous que je veux. Don Juan veut faire passer chacune pour folle aux yeux de l'autre. Le ton monte entre les deux femmes, jusqu'à ce que Charlotte se tourne vers lui. Monsieur, videz la querelle, s'il vous plaît. Est-ce que chacune de vous ne sait pas ce qu'il en est sans qu'il soit nécessaire que je m'explique davantage Pourquoi m'obliger là-dessus à des redites Tous les discours n'avancent point les choses, il faut faire et non pas dire. Aussi, n'est-ce rien que par là que je veux vous mettre d'accord Et l'on verra, quand je me marierai, laquelle des deux à mon cœur ?» Acte 2, scène 5 Arrive alors un spadassin, M. Laramé, qui avertit Don Juan que des hommes à cheval sont à sa poursuite. Don Juan doit fuir, il prend rapidement congé des deux femmes. Acte 3, scène 1 nous sommes maintenant dans une forêt, en fin d'après-midi. Sganarelle est habillé en médecin, et Don Juan en habit de campagne. Don Juan se moque des médecins, mais petit à petit, la conversation dérive sur la religion. Don Juan ne croit ni en la médecine, ni en Dieu. Je crois que deux et deux sont quatre, Sganarel, et que quatre et quatre sont huit. Oh pour moi, monsieur, je n'ai point étudié comme vous, mais je comprends fort bien que ce monde que nous voyons n'est pas un champignon qui soit venu tout seul en une nuit. Je voudrais bien vous demander qui a fait ces arbres-là, ces rochers, cette terre, et ce ciel que voilà là-haut, si tout cela s'est bâti de lui-même. Cela n'est-il pas merveilleux que me voilà ici, et que j'ai quelque chose dans la tête qui pense sans choses différentes en un moment, et fait de mon corps tout ce qu'elle veut Je veux frapper des mains, hausser des bras, lever les yeux au ciel, baisser la tête, remuer les pieds, aller à droite, à gauche, en avant, en arrière, tourner. Il se laisse tomber en tournant. Bon « Voilà ton raisonnement qui est le nez cassé » dont Jean utilise sans cesse l'excuse de la religion, mais en réalité, il est totalement athée. Sganarelle, avec ses superstitions et sa naïveté de valet, a de beaux arguments, mais c'est le pire défenseur de la religion qu'il soit possible de trouver. Cette scène a beaucoup choqué à l'époque. Dans un texte anonyme du XVIIe siècle, intitulé « Observation sur une comédie de Molière » intitulée Le festin de Pierre », on peut lire. L'impiété et le libertinage se présentent à tout moment à l'imagination. Une religieuse débauchée, un athée qui réduit toute la foi à deux et deux sont quatre, un extravagant qui résonne grotesquement de Dieu et qui, par une chute affectée, casse le nez à ses arguments, et enfin un Molière pire que tout cela, habillant Sganarelle, qui se moque de Dieu et du diable. Acte 3, scène 2. En continuant leur chemin dans la forêt, donjon et Sganarelle croisent un mendiant, auquel ils demandent leur chemin. Cette scène permet de mieux comprendre le personnage de Don Juan, mais c'est une scène gratuite qui fait entorse au principe de l'unité d'action. C'est la deuxième règle du théâtre classique qui est enfreinte par Molière dans cette pièce. — Si vous voulez, monsieur, me secourir de quelque aumône !— Ah ah Ton avis est intéressé à ce que je vois. Quelle est ton occupation parmi ces arbres ?— De prier le ciel tout le jour pour la prospérité des gens de bien qui me donnent quelque chose. — Tu es bien mal reconnu de tes soins Ah ah « Je m'en vais te donner un louis d'or tout à l'heure, pourvu que tu veuilles jurer. « Ah, Monsieur, voudriez-vous que je commisse un tel péché ?« Prends, le voilà, prends, te dis-je, mais jure donc. « Non, monsieur, j'aime mieux mourir de faim. « Va, va, je te le donne pour l'amour de l'humanité. « Mais que vois-je là Un homme attaqué par trois autres ?« La partie est trop inégale, et je ne dois pas souffrir cette lâcheté. Comment « Comment un homme qui se moque ainsi de la charité peut faire preuve de courage « et engage un combat pratiquement sur scène cette scène met à mal non seulement l'unité d'action, mais aussi la bienséance attendue d'une pièce classique. Je vous propose une explication linéaire en vidéo de cette scène, pour voir comment cette confrontation symbolique avec un misérable permet de compléter le portrait de Don Jean à la fois grand seigneur et méchant homme, tout en offrant une réflexion critique sur la religion. Acte 3 scène 3 Don Jean est venu en aide à un certain Don Carlos, qui était attaqué par des bandits. On voit par la fuite de ces voleurs de quel secours est votre bras. Souffrez, monsieur, que je vous rende grâce d'une action si généreuse et que. Don Juan reprend. Je n'ai rien fait, monsieur, que vous n'eussiez fait en ma place. Notre propre honneur est intéressé dans de pareilles aventures et l'action de ces coquins était si lâche que c'eût été y prendre part que de ne s'y pas opposer. Mais par quelle rencontre vous êtes-vous trouvé entre leurs mains Don Carlos raconte qu'il est parti avec son frère Don Alonso à la poursuite d'un certain Don Juan, qui a enlevé d'un couvent sa sœur Don Elvire, l'a épousée puis abandonnée. Pour le moment, Don Juan cache son identité. — Je suis… ami de Don Juan, mais il n'est pas raisonnable qu'il offense impunément des gentilshommes. Et sans vous donner la peine de chercher Don Juan davantage, je m'oblige à le faire trouver au lieu que vous voulez, et quand il vous plaira. Acte 3, scène 4. Don Carlos amène alors Don Juan auprès de son frère Don Alonso, qu'il reconnaît aussitôt. — Au ciel que vois-je ici Quoi mon frère Vous voilà avec notre ennemi mortel ?— Oui, je suis Don Juan moi-même, et l'avantage du nombre ne m'obligera pas à vouloir déguiser mon nom. Mais Don Carlos interrompt son frère, qui a déjà dégainé son épée. Il veut accorder un délai à Don Juan. « À mon frère arrêté, je lui suis redevable de la vie, et sans le secours de son bras, j'aurais été tué par des voleurs que j'ai trouvés. Souffrez que je lui rende ici ce qu'il m'a prêté, que je m'acquitte sur le champ de la vie que je lui dois par un délai de notre vengeance, et lui laisse la liberté de jouir pendant quelques jours du fruit de son bienfait. » Don Carlos accorde quelques jours à Don Juan. Nous le retrouvons donc plus tard, pendant le cinquième acte. Molière ne respecte pas non plus la règle classique de l'unité de temps. Toutes ces infractions font bien de cette pièce une pièce baroque. Acte 3 scène 5. Don Juan retrouve Sganarelle qui s'était caché en voyant les frères d'Elvire sortir leurs épées. Après lui avoir reproché sa lâcheté, il s'approche d'une sorte de mausolée au milieu des bois. C'est un tombeau construit en l'honneur du commandeur, un homme qui a jadis été tué par Don Juan lui-même. Sganarelle est effrayé, mais Don Juan l'oblige à entrer avec lui, pour contempler la statue du commandeur. « Ma foi, monsieur, voilà qui est bien fait. Il semble qu'il est en vie et qu'il s'en va parler. Il jette des regards sur nous qui me feraient peur si j'étais tout seul, et je pense qu'il ne prend pas plaisir de nous voir. Il aurait tort, et ce serait mal recevoir l'honneur que je lui fais. Demande-lui s'il veut venir souper avec moi. » Scanarel, superstitieux est effrayé, mais il obéit, et la statue du commandeur baisse la tête pour accepter l'invitation. « La statue m'a fait signe. Oh, elle m'a fait signe, vous dis-je. Il n'y a rien de plus vrai. Allez-vous-en lui, parlez vous-même pour voir. Viens, Marot, viens. Je te veux bien faire toucher au doigt ta polprenerie. Prends garde. Le seigneur commandeur voudrait-il venir souper avec moi ?» La statue baisse encore la tête. Ah, allons, sortons d'ici. Acte 4, scène 1 Nous sommes maintenant dans une demeure de Don Juan, certainement dans une salle à manger ou une salle de réception. Don Juan. « Laissons cela, c'est une bagatelle. » Et nous pouvons avoir été trompés par un faux jour ou surpris de quelques vapeurs qui nous aient troublé la vue. Les protestations de Sganarelle sont interrompues par l'arrivée de La Violette, la quai de Don Juan, qui annonce l'arrivée de Monsieur Dimanche. Acte 4, scène 2. Monsieur Dimanche a prêté beaucoup d'argent à Don Juan, et vient demander qu'on le rembourse. Faites-le entrer, c'est une forme mauvaise politique que de se faire sceller aux créanciers. Il est bon de les payer de quelque chose, et j'ai le secret de les renvoyer satisfaits sans leur donner un double. Acte 4, scène 3. Ah, monsieur Dimanche approché, que je suis ravi de vous voir, et que je veux de mal à mes gens de ne vous pas faire entrer d'abord. J'avais donné ordre qu'on ne me fît parler personne, mais cet ordre n'est pas pour vous, et vous êtes en droit de ne trouver jamais de porte fermée chez moi. Messieurs, je vous suis fort obligé. Allons vite un siège pour monsieur Dimanche. Monsieur, je suis bien comme cela. Non, je ne vous écoute point si vous n'êtes assis. La stratégie de Don Jean consiste à interrompre sans cesse Monsieur Dimanche en lui demandant des nouvelles de toute sa famille, et même de son chien. Il joue la comédie, en quelque sorte. « Ne vous étonnez pas si je m'informe des nouvelles de toute la famille, car j'y prends beaucoup d'intérêt. Nous vous sommes, monsieur, infiniment obligés et je… »« Oh, ça, Monsieur Dimanche, sans façon Voulez-vous souper avec moi ?»« Oh non, monsieur, il faut que je m'en retourne tout à l'heure, je… » Don Jean se levant. « Allons, vite un flambeau pour conduire Monsieur Dimanche, et que quatre ou cinq de mes gens prennent des mousquetons pour l'escorter. » Acte 4, scène 4. Arrive ensuite le père de Don Juan, qui vient lui faire des remontrances. Je vois bien que je vous embarrasse, et que vous vous passeriez fort aisément de ma venue. A vrai dire, nous nous incommodons étrangement l'un et l'autre. Et si vous êtes las de me voir, je suis bien las aussi de vos déportements. Croyez-vous qu'il suffise d'être sorti d'un sang noble lorsque nous vivons en infâme Non, non, la naissance n'est rien où la vertu n'est pas. Ainsi, vous descendez en vain des aïeux dont vous êtes né. ils vous désavouent pour leur sang et tout ce qu'ils ont fait, d'illustre, ne vous donne aucun avantage. Monsieur, si vous étiez assis, vous en seriez mieux pour parler. Non insolent, je ne veux point m'asseoir, ni parler davantage, et je vois bien que toutes mes paroles ne font rien sur ton âme, mais sache, fils indigne, que la tendresse paternelle est poussée à bout par tes actions, que je saurais, plutôt que tu ne le penses, mettre une borne à tes dérèglements, prévenir sur toi le courroux du ciel, et laver par ta punition la honte de t'avoir fait naître. Dans mon explication linéaire en vidéo, je montre comment cette tirade pathétique et polémique du père de Don Juan offre un nouveau regard sur le séducteur. Isolé, incorrigible, il se trouve dans une situation bloquée, qui ne peut que mal se terminer. Acte 4, scène 5 Voyant la peine de ce vieux père, Ganarelle ose contredire son maître. « Ah, monsieur, vous avez tort. »« J'ai tort. »« Monsieur... » Don Juan se lève de son siège. « J'ai tort. »« Oui, monsieur, vous avez tort d'avoir souffert ce qu'il vous a dit, et vous le deviez mettre dehors par les épaules. » A-t-on jamais rien vu de plus impertinent Un père venir faire des remontrances à son fils, et lui dire de corriger ses actions, de se ressouvenir de sa naissance, de mener une vie d'honnête homme, et sans autre sottise de pareille nature Plusieurs raisons nous laissent penser que Molière donne raison au père de Don Jean. D'abord, Don Luis n'est pas ridicule, il reste émouvant et digne. Ensuite, Don Jean ne répond rien, pour la première fois il reste silencieux face aux remontrances. Enfin, Don Jean fait taire Sganarelle, non par un discours, mais par un seul acte d'autorité. Acte 4, scène 6. Arrive alors Don Elvire, voilé, son discours émeut ganarelle jusqu'aux larmes. Je ne viens point ici, pleine de secours où que j'ai tantôt fait éclater, et vous me voyez bien changé de ce que j'étais ce matin. Le ciel a banni de mon âme toutes ces indignes ardeurs que je sentais pour vous, tous ces transports tumultueux d'un attachement criminel. De grâce, Don Juan, accordez-moi pour dernière faveur cette douce consolation, ne me refusez point votre salut, que je vous demande avec larmes. Et si vous n'êtes point touché de votre intérêt, soyez-le au moins de mes prières, et m'épargnez le cruel déplaisir de vous voir condamné à des supplices éternels. Acte 4 scène 7. Don Jean se retrouve seul avec Sganarelle. Sais-tu bien que j'ai encore senti quelque peu d'émotion pour elle, que j'ai trouvé de l'agrément dans cette nouveauté bizarre, et que son habit négligé, son air languissant, et ses larmes ont réveillé en moi quelques petits restes d'un feu éteint c'est-à-dire que ces paroles n'ont fait aucun effet sur vous. Vite, à souper. Acte 4, scène 8. Coup de théâtre. La statue du commandeur arrive à la table de Don Juan. Sganarel est sans voix. Don Juan, je vous invite à venir demain souper avec moi. En aurez-vous le courage Oui, j'irai accompagné du seul Sganarel. Acte 5, scène 1. La nuit est passée, le décor a changé. Nous sommes dans un lieu ouvert, certainement une place publique dans une ville on retrouve Don Juan en pleine discussion avec son père. Don Juan. Oui, vous me voyez revenu de toutes mes erreurs. Je ne suis plus le même d'hier au soir, et le ciel tout d'un coup a fait en moi un changement qui va surprendre tout le monde. Il a touché mon âme et dessillé mes yeux, et je regarde avec horreur le long aveuglement où j'ai été et les désordres criminels de la vie que j'ai menée. Don Luis. Ah, mon fils, que la tendresse d'un père était aisément rappelée, et que les offenses d'un fils s'évanouissent vite au moindre mot de repentir, je ne me souviens plus déjà de tous les déplaisirs que vous m'avez donnés, et tout est effacé par les paroles que vous venez de me faire entendre. Acte 5 scène 2 Mais Ganarel réalise bientôt que Don Jean ne pense pas un mot de ce beau repentir. Quoi Vous ne croyez rien du tout Et vous voulez cependant vous ériger en homme de bien Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode, et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui, et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. Combien crois-tu que j'en connaisse, qui, par ce stratagème, se sont fait un bouclier du manteau de la religion, et, sous cet habit respecté, ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde C'est sous cet abri favorable que je veux me sauver, et mettre en sûreté mes affaires. — Au ciel qu'entends-je ici Il ne vous manquait plus que d'être hypocrite pour vous achever de tout point, et voilà le comble des abominations On a pu croire que Don Jean allait se repentir, mais dans l'œuvre de Molière, Don Jean fait partie de cette galerie de personnages monomaniaques et incorrigibles qui suivent leur pente jusqu'au bout. Arpagon retrouve sa chère Cassette. Le misanthrope devient termit. Tartuffe finit en prison. Le malade imaginaire ne peut accepter pour gendre qu'un médecin, etc. J'ai réalisé une vidéo spécialement pour montrer comment cet éloge paradoxal de l'hypocrisie fait le procès d'une société trop indulgente avec les faux dévots, tout en annonçant la fin tragique d'un personnage incorrigible. Acte 5, scène 3. Arrive alors Don Carlos, le frère de Don Elvire. Il enjoint à Don Juan de confirmer son mariage avec sa sœur au plus vite, pour réparer l'honneur de sa famille. Don Juan. Hélas, je voudrais bien de tout mon cœur vous donner la satisfaction que vous souhaitez, mais le ciel s'y oppose directement. Il inspirait à mon âme le dessein de changer de vie, et je n'ai point d'autre pensée maintenant que de quitter entièrement tous les attachements du monde, de me dépouiller au plus vite de toutes sortes de vanités, et de corriger désormais par une austère conduite, tous Les dérèglements criminels, où m'a porté le feu d'une aveugle jeunesse. Croyez-vous, Don Jean, nous ébouillir par ces belles excuses J'obéis à la voix du ciel. Il suffit, Don Jean, je vous entends. Ce n'est pas ici que je veux vous prendre, et le lieu ne le souffre pas. Mais avant qu'il soit peu, je saurai vous trouver. Acte 5, scène 4. Monsieur, quel diable de style prenez-vous là Ceci est bien pique le reste. Et je vous aimerais bien mieux encore comme vous étiez auparavant. J'espérais toujours de votre salut. Mais c'est maintenant que j'en désespère, et je crois que le ciel qui vous a souffert jusque ici ne pourra souffrir du tout cette dernière horreur. Va, va, le ciel n'est pas si exact que tu penses. Acte 5, scène 5 Apparaît alors un spectre qui prononce ces mots. « Don Jean n'a plus qu'un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du ciel, et s'il ne se repent ici, sa perte est résolue. »« Ah, monsieur, rendez-vous à tant de preuves, et jetez-vous vite dans le repentir. »« Non, non. Il ne sera pas dit, quoi qu'il arrive, que je sois capable de me repentir. Allons, suis-moi. Acte 5, scène 6. La statue du commandeur apparaît et prend Don Juan par la main. Don Juan, l'endurcissement au péché traîne une mort funeste, et les grâces du ciel que l'on renvoie ouvrent un chemin à sa foudre. Au ciel que songe Un feu invisible me brûle, je n'en puis plus, et tout mon corps devient un brasier ardent. Ah Le tonnerre tombe avec un grand bruit et de grands éclairs sur Don Juan. La terre s'ouvre et l'abîme, et il sort de grand feu de l'endroit où il est tombé. Ah oh, Mégage, mégage Voilà par sa mort un chacun satisfait. Ciel offensé, loi violée, fille séduite, famille déshonorée, parents outragés, femmes mises à mal, mari poussés à bout. Tout le monde est content. Il n'y a que moi seul de malheureux. Mégage, mégage, mégage